0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Bourbon, maître nageur, sapeur-pompier et formateur spécialisé dans la sécurité aquatique. Bienvenue sur mon podcast pour vous accompagner et vous aider à progresser dans ce domaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur Aquasecurit, A-Q-U-A-S-E-C-U-R-I-T, ou me contacter en envoyant un mail à gmail.com Bonne écoute Aujourd'hui, première partie avec Arnaud Soroy et Pascal Lebihan sur le projet d'une chaise de surveillance. Bonjour à tous, bonjour Pascal, bonjour Arnaud. Merci d'être présent sur ce podcast. Euh, je vous ai invité pour discuter un petit peu d'un sujet d'actualité. Alors Arnaud, tu, tu te présenteras puis tu nous parleras de ce sujet. Mais pour les, les auditeurs, c'est parler de d'une actualité qui est passée récemment suite à la, à la visite de la ministre des Sports sur Poitiers. C'était la présentation d'une chaise connectée euh, sur laquelle, euh, Arnaud, tu travailles depuis euh, plusieurs mois euh, pour la surveillance des piscines. Et du coup, est venue euh, lors de cette actualité euh, plusieurs questions à l'occasion des, des recyclages de maîtres nageurs, mais également euh, sur euh, l'utilisation des technologies depuis quelques temps. La, la question sur l'utilisation de ce type de matériel pour améliorer la sécurité. Donc, Je profite de vous avoir euh, tous les deux pour pouvoir euh, présenter euh, à nos auditeurs les, les travaux que vous avez réalisés et euh, les liens que vous avez faits avec les nouvelles technologies et la sécurité. Donc, Ce que je vous propose, c'est que Arnaud, tu, tu nous fasses une petite présentation de, de ton parcours et, et, et comment tu es atterri euh, sur ce projet. Et puis, euh, on fera les liens avec Pascal puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se sont faites en parallèle des travaux de Livignac et de Pascal lebien sur la sécurité des piscines.
1: Ok, ça marche. Bah, écoutez, Arnaud Sauvran, moi, je suis maître de conférences associé euh, à mi-temps à l'université de Poitiers depuis 2012. Avant ça, j'ai travaillé pendant dix ans euh, sur des comités olympiques. Et puis, je vais commencer par ça. Je suis un non-spécialiste euh, du milieu aquatique. Et euh, pourquoi j'en suis arrivé aujourd'hui à travailler sur une plateforme Alors je parle plus de chaises, puis je pourrais, on, pourra en, on pourra en discuter après. Mais pourquoi on parle d'une plateforme euh, de vidéo, avec vidéo assistance pour les, pour les maîtres nageurs, pour la surveillance des, des piscines publiques euh, Parce qu'en 2016, euh, Pascal et ses étudiants de, de du management du sport ont organisé un colloque et m'a demandé de participer euh, sur la sécurité des, des piscines publiques. Et à cette occasion-là, euh, finalement, c'est le début de l'histoire. Moi, j'étais juste le maître du temps et l'animateur de ce rendez-vous. Et les professionnels ont exprimé le fait qu'il se passait beaucoup de choses sous l'eau et qu'ils avaient, pour différentes raisons, beaucoup de difficultés à voir sous l'eau. Et moi, qui suis un petit peu geek, je me suis dit, pourquoi ne pas s'appuyer un peu plus sur la, sur la technologie pour essayer de faire face à ce problème de voir sous l'eau de donner une vision supplémentaire, complémentaire euh, aux maîtres nageurs euh, en ayant une bonne vision grâce à des caméras et des écrans, une bonne vision de ce qui se passe sous l'eau. voilà C'est le début de l'histoire, c'est mars 2016, le colloque piscine et sécurité à Poitiers. Et à partir de là... Euh, j'ai pu me greffer sur 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 des expérimentations sur sur des tests qui ont été faits par Pascal et puis Ellie et qui Pascal pourra les, les détailler et puis et puis ben, on a avancé on a avancé l'histoire a, a été un peu à l'international on a échangé avec nos amis québécois euh, et puis ben, on a continué jusqu'à aujourd'hui où on est euh, presque prêt avec l'entreprise Itoy Sport à lancer un, un nouveau produit sur le sur le marché qui serait une plateforme une plateforme avec euh, vidéo assistance pour surveiller des piscines publiques
0: alors, avant de passer la parole à Pascal, et on développera bien sûr les détails de ce projet, tu es apparemment très impliqué dans l'utilisation des nouvelles technologies et du sport. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot général sur l'intégration des technologies justement dans le sport et peut-être un peu plus la sécurité Puis après, Pascal complétera avec la partie piscine. Mais d'une façon générale, comment tu euh, analyses l'intégration des nouvelles technologies euh, dans, le, dans le développement du sport et de la sécurité aujourd'hui
1: Alors, si on prend de manière vraiment très, très large dans le sport, finalement, le sport et nouvelles technologies, ça fait très longtemps, c'est pas du tout nouveau. Et, et puis, le sport, euh, le sport de haut niveau… Et, et encore plus particulièrement le sport professionnel, utilise, euh, utilise ces cette, cette technos depuis longtemps, et on est souvent à, à la pointe dans le domaine du sport sur beaucoup de choses. Euh, ce qui change aujourd'hui, enfin, depuis, quelques, depuis quelques années maintenant, c'est la démocratisation d'une partie de ces solutions, euh, qui était réservé euh, vraiment au sport pro, hein, euh, qui avait des moyens financiers pour euh, s'adosser ces, ces, ces technos. Euh, Aujourd'hui, il y a une démocratisation liée à, à une baisse des prix des, des capteurs, euh, euh, grâce à tous les, la partie algorithme aussi qui est beaucoup plus accessible. Donc, globalement, il y a une accélération euh, de, la, de la technologie et. et et de l'apport scientifique sur le, sur le sport, mais plutôt, j'aurais tendance à dire, plutôt sur le, sur le sport amateur et sur, 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 sur tout le monde. Ça, ça c'est ce qui me semble être nouveau. Sur la sécurité, euh, et plus spécifiquement sur, sur le milieu des, des piscines, euh, depuis quelques années déjà, il existe des solutions... Euh, Beaucoup plus complète que celle que moi je, je propose. Euh, donc, il y a un certain nombre d'entreprises maintenant qui proposent des solutions euh, avec détection intelligente des, des situations à, à risque. Euh, la difficulté pour l'instant, c'est peut-être euh, le fait que ça puisse être euh, utilisé par un très 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 grand nombre de, de, de collectivités territoriales qui sont les propriétaires dans la plupart des cas des, des piscines publiques euh, liées à un problème de de capacité d'investissement ou de, de fonctionnement dans, dans nos piscines. Et donc là, l'idée, c'était de se positionner sur quelque chose d'intermédiaire, entre rien et quelque chose de très, très complet, mais beaucoup plus coûteux. L'idée, c'était de proposer une alternative.
0: Merci. Pascal, tu veux faire le lien justement avec ce que vient de dire Arnaud et, et tes travaux sur la sécurité dans les piscines
2: euh, il ne faut pas oublier que l'enjeu le, le, majeur de, de notre travail, c'est d'évaluer la capacité de détection euh, d'une victime par des, des surveillants, qu'ils soient maîtres nageurs, Vanessa, peu importe, c'est-à-dire que c'est le, euh, le même surveillant, c'est le même sauveteur. <rire> Donc, capacité de détection, euh, nous, on s'est aperçu à travers nos travaux avec, euh, avec Elie Vignac, notamment, euh, de, depuis plusieurs années, on s'est aperçu que, euh, on, on remettait en cause, j'allais dire, le, une, une espèce d'apparente facilité à détecter une victime quand elle était euh, même déjà à la surface de l'eau, mais encore plus, encore davantage, quand elle était sous l'eau. Donc ça, c'est lié à, à, à plusieurs, euh, plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme, euh, j'en verrai deux, 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 deux importants. Des obstacles, des obstacles architecturaux à la surveillance. C'est-à-dire que c'est des travaux qu'a que, qu effectué Nicolas Lousseau, notre, notre collègue qui était chef de bassin à, dans les piscines de Grand Potier il y a quelques années. Euh, il a montré que les obstacles architecturaux étaient nombreux. Alors, euh, on peut les citer, hein, les, 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 les murets, euh, les plantes vertes, les petits ponts, les recoins, euh, les jacuzzis, etc. Il mettait tout ce que vous voulez. Et que ces euh, obstacles architecturaux empêchaient le surveillant de détecter une personne à la surface, voire, et encore davantage, au fond de l'eau. Donc, ça, c'est un premier, euh, premier point. Le deuxième point, et ça, ça a été testé par nous, euh, avec euh, donc nous, et Vignac et, et moi-même, euh, c'est les conditions environnementales qui rendent la surveillance difficile, voire euh, parfois impossible. Et les conditions environnementales, nous, on l'a testé avec ce qu'on a appelé le test du masque noir qu'on qu a, qu a commencé à appliquer dans, dans quelques piscines. Je vous rappelle le protocole, c'est une immersion de mannequins. C'est un protocole collaboratif, c'est-à-dire que la, la personne qui joue le jeu, qui est, qui est cobaye, sait qu'il va se passer quelque chose. Donc, on, le, on, le, on lui place un masque noir sur le, sur le visage. On immerge un mannequin, un mannequin dans un endroit potentiellement visible, parce que, effectivement, si je me ramène à ce que j'ai dit il y a un instant, ben, ça serait un biais peu intéressant de... De, de, de placer un mannequin dans un endroit non visible. Donc là, on place des mannequins à des endroits visibles et on fait varier un certain nombre de variables que je vais vous, vous rappeler dans un instant. Et on demande, lorsqu'on lève le masque noir, on demande à la victime, pardon, on demande au, au surveillant, de, euh, on lance un chronomètre, on lui demande euh, où est Charlie, où, où est la victime, où est le mannequin. Mannequin, quatre membres euh, avec un, un maillot et un bonnet pour euh, se rapprocher. Euh, des, des conditions, euh, j'allais dire, normales, euh, donc avec un, 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 corps, euh, un corps adulte en l'occurrence. Les, les variables, ce sont des variables de distance, ce sont des variables de profondeur, ce sont des variables de, de position du surveillant et ce sont des variables de fréquentation. Donc, les résultats, vous les, vous les imaginez assez bien. On s'est rendu compte assez, assez rapidement que lorsqu'on combinait euh, une distance lointaine d'immersion du mannequin, donc simulant la victime, une distance lointaine. Lointaine, c'est le, le maximum où, où de, de la zone de surveillance du surveillant, hein, de la zone que doit surveiller la, le, 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 le professionnel. Lorsqu'on additionne des profondeurs importantes, jusqu'à 4,50 m par exemple dans certaines piscines de Grand Poitiers, lorsqu'on additionne un, un facteur de position, une position de surveillance basse, ce qui se retrouve encore dans quelques, dans quelques établissements, et lorsqu'on additionne une fréquentation, le facteur fréquentation importante à la surface du, du bassin, eh bien, vous imaginez bien que on a des, non seulement on a des temps de détection qui sont de plus en plus faibles, mais on a aussi des non-détections. C'est-à-dire que bien que la personne soit complice, qu'elle sache que le mannequin est au fond de l'eau, on avait plus de 10% sur notre échantillon, hein, un échantillon... Euh, non représentatif, hein. on n'a pas la prétention de dire que c'est le, le cas de toutes les piscines françaises, mais sur nos 108 immersions de mannequins, on avait plus de 10% de mannequins non détectés. Donc, c'est assez important. d'accord Donc, voilà. quand on additionne ces, ces facteurs euh, dire défavorables, ces facteurs de surveillance qui sont défavorables, eh bien, on arrive à des niveaux de détection qui sont faibles, voire des, des mannequins qui ne sont pas du tout détectés. Donc, euh, le lien avec ce qu'on ce qu a dit et les, les travaux que, que, que mène aujourd'hui Arnaud, euh, c'est comment faire, comment réagir face à, à ce, ce constat-là ou à ces constats. Ben, moi je crois que euh, Arnaud a très, bien, a, a très bien dit, et il a parlé de, de, de démocratisation de, de, des outils technologiques. Moi, je suis par exemple un fervent défenseur, ça c'est un système qui existe depuis longtemps, hein. je suis un fervent défenseur du, du, du système des systèmes de type Poséidon donc
1: là, l'idée, c'était de se positionner sur quelque chose d'intermédiaire, entre rien et quelque chose de très, très complet, et beaucoup plus coûteux. L'idée, c'était de proposer une alternative. Euh,
2: pourquoi Parce qu'on euh, comprend bien, si on, si on veut euh, ne pas faire preuve de trop d'hypocrisie, ce, ce qui est à mon avis le cas dans les piscines publiques françaises, si on veut être un petit peu objectif, on s'aperçoit que, la mission de surveillance relève d'une très grande complexité et qu'elle est, elle est, elle est très souvent empirique et dire on se satisfait de cette position d'équilibre, c'est-à-dire, ben, comme, comme le dit peut-être le juge Bellache, on fait plus du gardiennage que de la surveillance. C'est-à-dire que par rapport notamment à une, une condition réglementaire très forte qui est l'assurance constante de nos baignades, de nos bassins, hein. je rappelle qu'on est en, dans un contexte de piscine publique d'accès payant, hein, les PPAP, eh bien, on s'aperçoit que euh, les personnes sont, sont là pour alors sont, sont présentes hein, le plus souvent même si de temps en temps on a remis ça aussi en cause mais souvent elles sont présentes mais que la capacité leur capacité de détection d'une victime immergée est faible voire parfois très faible donc pourquoi ne pas utiliser finalement des systèmes euh, intelligents euh, comme comme le système Poséidon par exemple et puis surtout pourquoi? Et là, c'est là qu'il que y a sans doute une place très intéressante pour le système d'Arnaud, c'est pourquoi ne pas se faire aider par des outils technologiques qui sont, alors je laisserai bien sûr Arnaud en parler, qui sont des systèmes peut-être pas intelligents comme le système automatisé de, de Poseidon, mais qui sont des systèmes qui vont nous permettre de résoudre cette problématique importante qu'est l'interface surface-fond. Le surveillant est toujours à la surface, jusqu'à preuve du contraire, mais on pourrait peut-être provoquer en disant euh, on pourrait peut-être mettre des surveillants au fond de l'eau, mais ça, ça serait un autre débat, ça serait amusant. Euh, moi je suis plongeur, donc ça ça, ça me plaît bien, mais je ne dis pas que c'est simple à faire. Mais dans certains contextes, euh, je vais dire pourquoi pas. Euh, donc, un système informatisé. Aujourd'hui, il ne nous, nous viendrait pas à l'idée de remettre en cause les airbags, les ABS et, et, et voyez bien qu'arrivent sur le marché. Alors, c'est vrai que sur des, sur des véhicules haut de gamme, et c'est, pardon le, le citer, c'est Volvo, je crois, qui est, qui est à la pointe en matière de sécurité dans ce domaine. Euh, Aujourd'hui, on est sur les, les aides au franchissement euh, ou les aides au non-franchissement. On est sur la détection des personnes sur les personnes cloutées avec des véhicules qui freinent seuls, etc. Euh, je pense qu'aucun d'entre nous ne remettra en cause l'utilité de l'ABS ou de l'airbag. Eh bien, Je trouve vraiment dommage qu se... que par rapport à une mission que je crois quasiment impossible à effectuer, de... donc une mission de surveillance constante impossible à effectuer à l'heure actuelle, compte tenu de la complexité de nos contextes, eh bien, je trouve ça dommage qu'on n'aille pas vers ces aides technologiques. Pourquoi pas nos piscines Alors, effectivement, vous allez me dire, on ne peut pas comparer le nombre de morts sur les routes avec le nombre de morts en piscine certes, on pourrait, on pourrait discuter de ça d'une manière un peu plus philosophique et, et ça, ça ramène bien sûr à, à l'acceptabilité la, à du risque et est-ce est que finalement ce chiffre d'une vingtaine de morts hein, c'est une, une estimation est-ce que ce chiffre d'une vingtaine de morts chaque année dans l'opcine publique est finalement pas un chiffre parfaitement acceptable ça, ça sera un autre débat et je ne suis pas sûr que ce soit aujourd'hui qu'il faille l'aborder voilà, Quand on additionne ces, ces facteurs c'est-à-dire euh, défavorables eh bien, on arrive à des de détection qui sont faibles, voire des, des matières qui ne sont pas tout Le deuxième élément moi, sur lequel euh, on, a, on a réfléchi, c'est euh, un autre constat, c'est les conditions de surveillance actuelles. Si on prend les emplacements de surveillance, on a des chaises qui sont basses. Alors, vous allez me dire, on, a des chaises hautes, on les appelle nos chaises hautes. Oui, il y a la, la chaise avec quatre pieds euh, que... que que, que vous utilisez dans votre cuisine. Euh, ça, bien sûr, ce sont des chaises basses. On voit quand même des gens utiliser des chaises basses euh, à l'heure actuelle, hein, encore quelques-uns. Quelques on a des chaises qui sont reculées, les bords des bassins. Donc, ça veut dire qu'on crée les fameux, les fameux obstacles euh, architecturaux, les, les angles morts, eh bien, on les crée par rapport à des chaises qui sont reculées. Et je, vous dis, je peux vous jurer pour, pour aller dans, dans un grand nombre de piscines qu'on a des chaises qui sont parfois très reculées pour des raisons qu'on ne va pas évoquer, mais qui ne sont pas toujours bonnes. Et on a des chaises qui sont souvent inconfortables. C'est-à-dire qu'on s'assied sur la chaise, surtout il ne faut pas bouger, parce que ça peut euh, basculer, etc. Euh, des chaises qui sont peu confortables en, en, en termes d'assises. Alors qu'on voit bien que, des modèles étrangers, et Arnaud a bien fait de rappeler l'existence de modèles anglo-saxons, hein, nos, nos collègues canadiens, euh, on a des, des, des modèles qui sont différents, avec des plateformes qui sont hautes, qu'on euh, qu peut utiliser, euh, on, peut, on peut varier sa position, donc on peut être euh, assis ou debout sur la même plateforme, on peut même parfois, avec une petite marche, changer encore son angle de vue, ce sont des chaises qui sont souvent très rapprochées, on peut envisager des surplombs sur le, 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 le bassin qui, qui font qu'on diminue euh, en fait ces zones non surveillables donc voilà donc des, des perspectives qui à mon sens sont extrêmement intéressantes extrêmement riches et, et qu'il faut euh, qu'il faut oser
0: aborder euh, dans les dans les années à venir quoi. merci du coup je vais je vais passer la parole à Arnaud parce que moi ça m'est venu une question puisque Arnaud tu disais que tu, tu ne connaissais pas ce milieu euh, spécifiquement quand tu as été le témoin justement des expériences menées par Pascal et Ellie, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, justement, qui t'a amené à dire bon, il faut qu'on réfléchisse sur cette technologie Ton regard extérieur m'intéresse parce que dans ce que vient de dire Pascal, moi, je note quand même une chose. Tu faisais le parallèle, Pascal, avec les voitures, mais les professionnels, aujourd'hui, euh, sont un des obstacles à, au développement des nouvelles technologies. Quand on est en voiture, euh, tout ce qui peut nous aider à conduire, on va le prendre. Le problème, c'est qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'on ne nous sortira pas de la voiture, puisque le but, c'est de monter dedans, d'aller un point A, un point B. Tandis que les maîtres nageurs, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Ils perçoivent, enfin moi ce que j'en ai perçu aussi, hein, que les nouvelles technologies, nouvelles technologies pardon, sont là pour les remplacer, et non pas pour les aider. Et ça, à mon avis, c'est un des obstacles qui fait qu'on n'a pas beaucoup de gens qui, qui poussent fortement. Après, un, des un deuxième biais, vous l'avez évoqué, Alors, Pascal t'a parlé des exemples de solutions comme Poseidon, et Arnaud, tu parlais de, de solutions très développées. Effectivement, aujourd'hui, on a sur le marché des solutions technologiques pointues, onéreuses, mais efficaces. Mais est-ce qu'on n'est pas sur un, un niveau qui est trop élevé euh, que seules certaines collectivités peuvent se payer, avec les limites en plus, de toute façon, que peuvent avoir toute technologie. Est-ce que, justement, euh, Arnaud, par rapport à ce que tu as perçu, est-ce que tu as vu qu'une solution intermédiaire était intéressante
1: alors, trois, trois réponses. La première, je pense qu'il ne faut pas qu'on compare euh, euh, le dispositif du surveillant sur une piscine avec un, quelqu'un qui conduit sa voiture, mais plutôt euh, un chauffeur de taxi, et qui, lui, peut se faire Uberiser demain. Euh, Uber est une des sociétés qui investit le plus sur les voitures autonomes. Et eux, se posent les questions en disant, euh, demain, euh, on n'aura plus besoin de conduire, on n'aura plus besoin de chauffeur de taxi, parce que l'avenir, la, euh, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est potentiellement, il n'y a plus besoin de chauffeur pour se déplacer d'un point A à un point B. Il faudra juste monter dans le... Je ne sais pas si ça s'appellera encore une voiture, mais dans un espace qui va nous déplacer d'un point A à un point B. Donc, il faudrait plutôt qu'on compare à des professionnels en fait, qui transportent d'autres personnes. Le, le deuxième point, c'est qu'est-ce qui m'a surpris quand j'ai été euh, euh, voir et j'ai participé aux travaux d'Eli et, et Pascal Ce qui m'a surpris, c'est ce que j'ai fait répéter trois, euh, quatre ou cinq fois à Pascal, parce que je ne le croyais pas, euh, quand il m'a dit, euh, en, en mettant en condition... Euh, un surveillant en lui disant il y a un mort au fond ou quelqu'un qui est un mannequin au fond mais là, si on prend le, le, la condition extrême on a quelqu'un qui est en train de se noyer qui est au fond de la piscine quand il m'a dit dans ces conditions là et il était visible dans 10% des cas on le trouve pas en deux minutes et on le trouvera pas du coup hein, si c'est deux minutes ça veut dire qu'on le trouve pas c'est à dire quelqu'un qui est conditionné à chercher on le, on le trouve pas dans 10% des cas. J'ai trouvé ça absolument énorme. Je le, je le croyais. Honnêtement, je le croyais pas. Je l'ai fait répéter plusieurs fois et quand je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai compris. Et c'est ça, ça qui m'a le plus euh, choqué euh, euh, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Parce que, je, alors pour le coup, je connais quand même le milieu des piscines pour y aller avec mes enfants, moi, etc. Donc, je le connais, mais je ne le connais pas professionnellement. Euh, on, on voit bien, et c'est tout à fait humain et naturel, que les gens ne sont pas conditionnés, pendant la durée de surveillance, à chercher en permanence, de manière euh, euh, extrêmement, euh, en optimisant toutes leurs ressources, pour trouver quelqu'un au fond. Donc, euh, donc la situation elle est très artificielle et malgré ça, il y a encore 10% des cas où on ne trouve pas. Euh, D'ailleurs, euh, les, les maîtres nageurs qui ont fait le test avec nous sur la piscine de Grand Poitiers nous disaient à quel point on faisait des séquences de 40, 40 minutes, je crois, et nous disaient à quel point ils étaient extrêmement fatigués à la fin des, des tests qu'on faisait parce qu'ils étaient en, vraiment en, en, en exercice pour trouver, euh, trouver un mannequin au fond de la, de la piscine et euh, ça montrait bien que ce n'est pas du tout possible de faire ça 7 heures par jour, quoi. Donc, et encore je ne parle que de 7 heures par jour, donc, euh, donc, donc ça c'était le premier élément qui, qui me semblait euh, choquant. Quelqu'un qui est conditionné à chercher, on ne le, tr le trouve pas dans 10% des cas, j'ai trouvé ça absolument énorme, je le, je le croyais, honnêtement je ne le croyais pas, je l'ai répété plusieurs fois et quand je l'ai vu de mes propres yeux j'ai compris c'est ça, ça qui m'a le plus euh, choqué après sur la, sur la, sur la techno euh, le, le début de le début de l'histoire pour moi était de se dire bah justement euh, par rapport à ce que tu as évoqué Guillaume sur euh, les, les chauffeurs euh, ou l'exemple de la voiture c'était de se dire on va pas euh, équiper comme de, les autres systèmes on va pas équiper euh, le, le bassin on va équiper le maître nageur, c'est-à-dire que j'étais davantage, au début le nom, je n'ai pas trouvé de nom encore, euh, je n'ai pas travaillé là-dessus encore vraiment, sur le parti marketing, mais j'étais sur euh, SBUP, c'est-à-dire le surveillant de baignade augmenté, c'était aussi l'université de Poitiers, c'était un petit clin d'œil, mais l'idée c'était d'augmenter les capacités exactement comme les militaires, c'est-à-dire que quand c'est pour la sécurité, on est content que nos militaires aient la capacité de voir euh, avec des lunettes, euh, de voir la nuit. Si c'est pour assurer notre sécurité, on est content qu'ils aient de la technologie. Et s'il si, pourrait y avoir des questions éthiques sur d'autres sujets, on est content que nos médecins aient un accompagnement pour être très, très précis quand ils vont nous opérer à quelques millimètres près. Il n'y a pas de débat éthique sur le fait que, pour la sécurité des biens et des personnes, on puisse apporter de la techno. Et je me disais voilà, il faut qu'on puisse augmenter la vision du maître et encore une fois, l'exemple de la voiture, il est intéressant, un peu en vision tête haute, c'est-à-dire l'idée ils puissent regarder la surface et avec un autre angle de vue, regarder le fond du bassin. C'est... Euh... Finalement, c'est aussi simple que, de, comme les miroirs qu'on utilise pour dégager des, des problèmes architecturaux qu'évoquait Pascal, on utilise parfois déjà des miroirs dans les piscines pour dégager des angles derrière des, des murs, sur les, sur les, sur les pédiluves, etc., mais, mais pas que. Bah, L'idée, c'était pratiquement de mettre un miroir sous l'eau et d'avoir aussi cette, cet angle de vue-là. Donc, on était davantage sur le maître nageur ou sur le surveillant de baignade, est ce qui a changé, euh, ce qui a changé au fur et à mesure de mes tests, c'est que pour des raisons euh, de matérielles, matériel, il, il fallait que je puisse avoir un point d'ancrage pour ces caméras, euh, notamment pour des bassins, faudra, on pourra peut-être en reparler, mais sur les différentes typologies de bassins, euh, il fallait un point d'ancrage fort, et euh, rapidement on est tombé sur... Euh, sur, sur la chaise à l'époque et, et, et peut-être la transformation avec la plateforme, là aussi on peut revenir dessus parce que ça me semble essentiel euh, et on s'est dit que c'était plus on ne pouvait pas augmenter forcément le, le maître nageur, parce que ce pas simple même si je pense qu'on on a des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler sur la mobilité aussi des maîtres nageurs et eh bien on va travailler en premier sur le poste de travail euh, qui est pour l'instant une chaise et demain j'espère une, une, une plateforme et le slogan que j'essaie d'avoir aujourd'hui c'est une plateforme à la hauteur de la responsabilité confie euh, au, au maître nageurs au bord des, des piscines. À la hauteur, c'est dans deux sens. À la hauteur, euh, la hauteur, <rire> euh, monter, monter l'assise ou la position debout, d'ailleurs. Et puis la hauteur aussi, c'est redonner aussi un peu d'importance et euh, d'importance et de, 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 de un, un regard positif extérieur euh, sur, ce, sur ce métier, euh, sur cette fonction. Euh, qui me semble essentiel. On, on voit bien, euh, et ça, pour le coup, j'ai un peu étudié la, la question, on voit bien qu'il y a une dégradation aussi de l'image du, du, du maître nageur ou du surveillant euh, depuis plusieurs années. Et ça, c'est peut-être pas convenable de par la responsabilité euh, qu'il leur est confiée. Donc, il y, a, il y a aussi à travailler sur cette question-là. Et donc, travailler sur une... Même si on met de côté la technologie, mais travailler sur... Euh, sur cette, sur cette plateforme avec euh, un outil digne de, de leur mission ça me semble essentiel donc maintenant vraiment le, moi le travail que j'ai fait je l'ai changé euh, au fur et à mesure du temps j'ai essayé d'additionner ces deux, ces deux critères-là et la techno avec des caméras et des écrans euh, pour voir le fond du bassin et un outil de travail un poste de travail des conditions de travail dignes de la mission qu'on confie au, au maître nageur On voit bien qu'il y a une dégradation aussi de l'image du, du, du maître nageur ou du surveillant euh, depuis plusieurs années et ça c'est peut-être pas comptable de par la responsabilité euh, qu'il aurait confiée.
0: Pascal, dans ce que vient de dire Arnaud, est-ce que toi tu arriverais à, à, à te projeter sur le développement de ces outils dans les mois et les années qui viennent C'est-à-dire que là, bon Arnaud nous fait part de son expérience, sur quoi il a travaillé en lien avec les résultats de, de tes tests, hein. mais est-ce que tu penses que ces outils-là sont amenés à être adoptés, à se développer à grande échelle ou euh, enfin, Comment tu vois les choses
2: Alors de, de, les, les deux systèmes, pour moi, sont parfaitement complémentaires. Je pense aux systèmes de type océidon euh, intelligents. Quand on dit intelligent, c'est-à-dire qu'ils sont autonomes. Euh, je pense que, Arnaud en parlera peut-être tout à l'heure, euh, si, si, dans, dans le système de renvoi d'images sur une chaise, euh, si le surveillant ne veut pas regarder ces images sous-marines qui lui permettent d'avoir un autre angle de vue, de, 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 de briser ce, cette difficulté, là, je, je parlais d'interface surface-fond, euh, si le surveillant ne veut pas regarder ses caméras, il ne les regardera pas. On est, on est bien d'accord. Donc, euh, ça reste un système intermédiaire, mais auquel je crois aussi profondément, dans la mesure où… Alors, Peut-être que d'abord il euh, y aura un problème de coût qui sera peut-être plus abordable dans certaines conditions et, et je pense qu'il restera des, des, des tas de solutions pour euh, le, le système, euh, j'allais dire autonome, le système informatisé, le système de détection automatique, d'accord. Mais le système euh, proposé par Arnaud, euh, moi je pense qu'il va trouver toute sa place. Il va trouver toute sa place pour deux raisons. La, la, la première c'est l'aspect chaise et, et, et ensuite l'aspect chaise connectée. La chaise, c'est concevoir une plateforme de surveillance qui permette, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais qui permette aux surveillants d'avoir plusieurs positions pendant une même séquence de surveillance. Si on prend l'exemple d'une trentaine de minutes, ce qui semble être euh, les, les gens oscillent entre 20 et 45 minutes, parfois une heure au maximum, mais les gens tournent, font, font changer des postes de rotation entre 20 et, et, et 60 minutes. Si on prend l'exemple de 30 minutes, le principe, parce que la mission, je le disais tout à l'heure, est complexe, c'est-à-dire que maintenir son attention, c est, il, est, il est là aussi l'enjeu. Il y a la capacité de voir à travers la surface, mais il y a la complexité de la mission, c'est-à-dire être capable en permanence d'essayer de détecter, c'est-à-dire il faut, il faut être assez concentré pour être en mesure de détecter à n'importe quel moment, parce qu'on sait que l'accident peut se produire à n'importe quel moment, chez n'importe qui, à n'importe quel endroit, il faut être capable de détecter cette personne, d'être dans un état cognitif, j'allais dire, qui permette à la personne de, 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 voir cette, de détecter cette, cette, cette victime potentielle. Donc, euh, le, 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 sur le principe, il faut que la personne soit bien installée et qu'elle puisse aussi... Retarder le moment où son, où son attention ne lui permettra plus de détecter cette victime. Donc, pour ça, il faut. Alors, on ne va pas refaire un cours sur les intrusions et les distractions hein, dont on a parlé dans un précédent podcast, euh, Guillaume, mais il faut que la personne puisse euh, varier sa tâche le plus régulièrement possible. Varier sa tâche, c'est notamment changer les conditions de. de, de, de de, de réalisation de cette tâche. Donc, varier une position debout, fixe, varier une position assis fixe, et varier avec une position de circulant, je tourne autour de mon bassin, ça c'est intéressant. Et si la chaise permet de faire varier la position avec une position basse, une position haute, Alors, je parle d'une chaise haute, hein, d'une plateforme haute qui permet d'être à la fois assis confortablement, parce que je, je, je défends aussi la position assise, confortable de temps en temps, ne serait-ce que pour pouvoir se relâcher un peu musculairement. Si on ne relâche pas la tête, on peut relâcher en tout cas le, le système musculaire. Et je vais aussi circuler autour de mon bassin. Ça, on on l'a déjà expliqué, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus aujourd'hui. Hein, le fait de lever le doute régulièrement, euh, ne serait-ce que parce qu'on a été euh, dérangé par une personne euh, qui vient demander euh, un conseil
0: euh, pour, euh, pour son fils, euh, etc. J'ai une petite interrogation euh, dans ce que tu dis, parce que… Euh... Moi, j'entends tes arguments et en plus, tu es, euh, je pense, une des personnes les mieux placées pour, pour les présenter. Moi, ce qui m'interroge, c'est est-ce que ces arguments sont aujourd'hui euh, déjà acceptés ou en tout cas déjà acquis pour les personnels Parce que euh, ce qui m'embête avec euh, les outils tels que cette chaise euh, peut présenter euh, les différents avantages, c'est est-ce que les gens sont prêts à comprendre accepter qu'aujourd'hui leur positionnement est mal adapté parce que pour que les gens aillent acheter un outil il faut qu'ils en aient besoin et pour qu'ils en aient besoin il faut qu'ils aient compris à quoi ça sert et aujourd'hui je suis pas certain que euh, je le vois dans les recyclages hein, que tout le monde ait bien compris que le positionnement la difficulté à repérer une personne qui serait au fond de l'eau les 10% qui ont choqué Arnaud euh, tout le monde en est conscience donc à partir du moment où ils n'en ont pas conscience je ne les vois pas s'intéresser à l'outil.
1: Est-ce que, Pascal, tu me permets de répondre
0: Et donc, moi, en je plus... pense que la formation est importante aussi pour pouvoir euh, mettre un lien euh, utile entre l'outil et euh, la, ce qu'on qu voit aujourd'hui euh, dans les piscines. Dire... Alors,
1: ouais, alors, la, la formation... La... Pascal pourra en parler et ça serait effectivement très intéressant et c'était le premier réflexe de nos amis euh, québécois, euh, c'était aussi de dire après comment on peut se servir d'un nouvel outil parce que eux ils ont, ils ont, ils ont des process systématiques euh, ce qu'on n'a pas forcément dans notre culture euh, eux, voilà. donc là eux c'était une de leurs questions. Mais, mais pour revenir sur, sur ça, moi je pense qu'on ne peut pas euh, attaquer comme ça la, la, la question en disant euh, euh, en gros vous faites mal, sans, sans, même sans juger mais vous faites mal une partie de votre travail et donc du coup il faut changer vos habitudes. Moi je pense qu'il faut qu'on... c'est un peu le système des aujourd'hui qui est très connu et qui est, est il faut positiver le message et moi moi je, 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 je suis aussi surpris quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui existait sur le marché la chaise de luxe j'ai trouvé des, des gens ils le, ils le vendent comme ça la chaise de luxe pour surveiller des piscines c'est une chaise de tennis elle, elle est valable pour le tennis et, et pour les piscines moi ça m'a fait hurler de rire alors c'est pas très cher euh, c'est pas très haut, euh, c'est pas très confortable enfin c'est même très inconfortable euh, moi je suis tennisman, pour le coup euh, passer une heure et demie sur une chaise de tennis euh, quand vous êtes arbitre euh, c'est quand même à mon avis assez différent entre surveiller des balles qui sont fautes ou qui sont pas, qui sont pas fautes euh, et puis surveiller des vies humaines qui sont en train de se baigner euh, la responsabilité n'est pas exactement la même euh, j'aime beaucoup le tennis mais, mais c'est à mon avis pas exactement la même responsabilité donc ça montre à quel point moi je trouve qu'on est euh, Pascal part souvent d'hypocrisie euh, sur différents niveaux je trouve que là on, pour le coup on est assez hypocrite euh, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, pour, pour euh, des télétravailleurs, pour des travailleurs au bureau etc., on réfléchit à, à, à la posture euh, euh, pour les problèmes de TMS, de troubles etc., sur des chaises on essaie d'adapter sur l'ergonomie du travail et là honnêtement euh, les maîtres nageurs pour moi hein, on se moque un peu d'eux c'est à dire qu'on leur donne pas les, des outils dignes de leur mission et, et moi je pense qu'on pourrait positiver le message en disant d'abord avant de parler même de la techno, apportons un outil qui, sans qu'on en débatte, est déjà plus haut. Donc, euh, s'il est déjà plus haut, on, on, on résout une, une partie des problèmes architecturaux parce qu'on dégage plus on va prendre de la hauteur, Pascal par provocation disait que bah, l'idéal serait d'avoir un mirador, voire même une position à l'aplomb en vision zénitale de la, de, de la piscine. Effectivement, là, on voit quasiment aussi bien qu'avec des caméras, on voit complètement la, la surface, sauf quand il y a des objets, on pourra en reparler. Euh, mais, mais, mais on pourrait, plus on est haut, mieux on voit le, le fond du, du bassin.
0: Fin de cette première partie. La suite dans le prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.